0: Der Podcast zum Diem magazin Heute mit der Salzburger Zuckerbäckerin Andrea Streitwieser. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Marke Zentrum. Das Multivitaminpräparat ergänzt Ihre Ernährung zielgerichtet mit verschiedenen Vitaminen und Mikronährstoffen. Um Ihr Immunsystem und Ihre Abwehrkräfte zu unterstützen und Sie gesund und fit zu halten. Erhältlich in Ihrer Apotheke. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von unserem Carpe Diem Podcast. Ich melde mich heute aus Salzburg, aus einer der ältesten Gassen der Altstadt noch dazu, der engen und wirklich wunderschönen Steingasse am Fuße des Kapuzinerbergs. Schon seit Jahrhunderten ist hier das Handwerk angesiedelt und ich darf heute in einer ganz besonderen Werkstatt zu Gast sein. Gearbeitet wird an diesem Ort mit... Zucker, Mehl, Eiern, Früchten, Schokolade, sehr, sehr viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Liebe zum Detail. Ein Servus aus dem Backatelier von Tortendesignerin Andrea Streitwieser. Schön, dass du dir für uns Zeit nimmst. <lacht> Dankeschön für die Einladung. <lacht> Andrea, wir haben uns ja schon vor einigen Jahren kennengelernt. Ich habe nämlich einen Kurs bei dir absolviert. Da ging es darum, Kekse möglichst schön zu verzieren. Und ich kann dir berichten, nie wieder habe ich danach Cookies so schön verziert und gezaubert wie bei dir. Das war Glaube wirklich unglaublich. Nein, <lacht> es war einmalig bei dir. Ich habe damals, als wir uns kennengelernt haben, deine Leidenschaft schon wirklich bewundert und auch deinen spannenden Lebensweg, über den wir heute auch noch sprechen wollen. Und wir müssen gleich erzählen, dass wir hier heute nicht zu zweit sitzen, sondern zu dritt. Du wirst nämlich Mami. Du bekommst genau. ein Baby. Wenn diese Podcast-Folge erscheint, bist du es vielleicht schon oder kurz davor. Schauen wir mal, wie geht's dir denn aktuell? Eigentlich sehr gut. Also, ich muss echt sagen, ich eine super
2: Schwangerschaft eigentlich gehabt, ähm, auch wenn es natürlich eben sehr anstrengend war jetzt in dem Sommer, weil dieser Sommer noch mal heftiger eben war wie der letzte Corona Sommer, weil noch mehr äh, kurzfristig eben war. Ähm, aber trotzdem alles wunderbar. <lacht> Danke,
1: Andrea. Du machst ja nicht nur Torten, das wäre jetzt wirklich eine ordentliche Untertreibung. Du gestaltest mhm. nämlich ganze Tafeln, die sogenannten Sweet Tables. Erzähl einmal, was da das Konzept dabei ist. Ja, also es wie Tables bestehen eben daraus, dass man nicht nur, also zu einem bestimmten
2: Thema hat man nicht nur eine Torte, sondern eben auch andere designmäßig abgestimmte Süßigkeiten und eben ein Dekorationskonzept. Also das Schöne ist eigentlich, wie ich angefangen habe und das ist jetzt mittlerweile, gibt es glaube ich, seit acht oder neun Jahren, da gab's es das eigentlich in Österreich noch gar nicht. Äh, das kam aus dem amerikanischen Raum oder australischen Raum. Ähm, da gab es diese aufwendig gestalteten ähm, Tische und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn man ein Thema eben hat und man kann dazu einfach eine Geschichte eben erzählen. Und man kann ganz viel basteln und also bei uns hat es zum einen natürlich eben ähm, damit zu tun, Süßigkeiten quasi eben zu kreieren, ähm, aber eben auch mit Basteln. Ja, also wie gesagt, man hat, wenn man Gastgeschenke eben bastelt oder es werden Rückwände gestaltet oder also es wird viel gestrichen bei uns, es wird äh, viel genagelt bei uns, es wird äh, ja, wir haben echt eine kleine Werkstatt bei uns auch ähm, und äh, ja, so wird es eben dann gestaltet. So. Thema. Also nicht nur zu Hochzeiten, sondern eben auch zu Taufen ähm, zum ersten Geburtstag ähm, vom, vom Kind. Also auf das freue ich mich jetzt eigentlich schon sehr, sehr, dass wir nächstes Jahr dann eben ähm, ja, einen Sweet für unseren Zwerg dann quasi eben auch gestalten
1: werden. Bin ich schon sehr gespannt, wie der dann ausschauen wird. Hattest du das überhaupt schon, dass du dir quasi selber so ein Geschenk machst, ein süßes? Äh, ich habe mir vor... Ich glaube, vor sechs
2: Jahren, da wollte ich unbedingt einmal eine Torte eben ausprobieren und ähm, habe ich mir selber eine Geburtstagstorte gebacken, weil es ist eher so, also das geht wahrscheinlich eben allen Konditoren und Cake-Designern eben gleich, es traut sich uns niemand eine Torte backen. Oh <lacht> und ja, also wie gesagt, ich, ich liebe Süßes, ähm, könnte ich jeden Tag essen. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich habe meiner, meiner ähm, Stiefmama, ähm, ich habe sie gebeten bei meinem Geburtstag als Kind, aber ähm, ich wollte keine Kuchen haben, sondern ich wollte ähm, Kuchenteig haben. Und ähm, habe dann wirklich die halbe Schüssel Kuchenteig einfach so eben ausgelöffelt. Und es ist schon, also wenn der, wenn der Kuchenteig lecker ist, dann schmeckt der Kuchen auch. Also so als wichtiger Richtwert.
1: Du hast schon begonnen, in der Volksschule zu backen. Mhm. Da hat sich dein Talent schon gezeigt. Deine Karriere hat aber erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich sage nur Stichwort Gerichtssaal. Wie mhm. ist das verlaufen? Ja,
2: grundsätzlich ähm, bin ich eigentlich Anwältin. Ich bin in ein humanistisches Gymnasium eben gegangen und ähm, habe dann äh, Jura studiert in Salzburg, ähm, habe dann nach dem Studium oder während des Studiums eigentlich eben auch ähm, Steuerrecht sehr interessant gefunden, war dann ein Jahr ja, Steuerberater, Berufsanwärterin und ähm, nachdem das allerdings, hm, sagen wir mal so, da muss man sehr diplomatisch eben sein. Das war mir dann ein bisschen zu langweilig und äh, deswegen war ich dann Rechtsanwaltsanwärterin und ähm, habe dann in Salzburg ähm, in einer Kanzlei gearbeitet und habe dann vor neun Jahren oder so ja, eben die Anwaltsprüfung eben gemacht. Ähm, mit einem, mit sehr einem sehr gut, sehr gut, schön ja. <lacht> Und dann war es eigentlich eben so, dass ich immer schon sehr gerne eben gebacken habe und ähm, immer schon die war, die eben bei äh, Feiern äh, die Torte mitgebracht habe und ähm, ich wollte eigentlich immer schon in meinem Leben Anwältin und Konditorin eben sein und habe dann eben die Anwaltsprüfung eben in der Tasche gehabt und ähm, habe dann aber beschlossen, jetzt ja mache ich das noch
1: ähm, und habe dann die Konditormeisterprüfung gemacht. Moment, Moment, du sagst das jetzt alles so im, im, im Vorbeigehen quasi, wir müssen das langsam aufdröseln weil das sind ja riesige, große Stationen und da steckt ja unglaublich viel Arbeit drinnen. Also pass auf, du hast jetzt Anwältin gearbeitet mhm. und Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, dass du immer in der Mittagspause schnell nach Hause bist, wo dann die Torten schon gewartet haben, dann hast den Arbeitsschritt <lacht> vollendet und dann bist du wieder zurück zur Arbeit. Stimmt das?
2: Genau. Also ich habe den Sekretärinnen das diktierte Band eben hingelegt, war dann eben zwei Stunden äh, zum Mittag daheim. Das war immer recht lustig, weil meine Nachbarin, die hat von zu Hause aus, zu Hause aus gearbeitet und die hat mich dann immer mit dem Kostüm eben in die Wohnung huschen sehen. Da habe ich mir dann die Backschürze drüber gezogen <lacht> und habe dann ähm, Kuchen gebacken, äh, damit der auskühlt, bis ich dann eben von der Arbeit wieder heimgekommen bin und dann weiterarbeiten kann, weil die Torten müssen ja immer, das weißt du ja auch, <lacht> als passionierte Bäckerin immer kalt genug sein. Genau, ja, kalt genug Damit sein. nichts zerläuft. Da und ähm, genau, habe den Kuchen gebacken, habe mir dann die Schürze wieder ausgezogen und bin dann wieder in die Kanzlei und habe dann am Abend eben äh, weitergearbeitet und weiter dekoriert. Das ist meistens bis so eins, zwei in der Früh. Und ich, ich muss dazu sagen, ich habe glücklicherweise, glaube ich, viel mehr Energie als die meisten Menschen. Wo kommt die her? bin wieder. Ja, vielleicht wie unser Zwerg dann auch, ja. Aber ich glaube einfach, das, das hilft einfach dann. Und wenn man immer Sachen macht, die einem, die für andere Leute vielleicht eben stressig sind, aber es gibt ja diesen positiven Stress. Und wenn man alles, was man macht, einfach mit Freude eben macht, und wird es immer Spaß gemacht. Ich war leidenschaftlich gern Juristin, mir hat das unglaublich viel Energie gegeben und mir macht auch der Beruf eben als Cake-Designerin unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, wenn man, wenn man ja, wie gesagt, Freude am Beruf eben hat und es ist eben so, dann ist es eher so Hobby. Und ähm, dann
1: empfindet man das einfach nicht so anstrengend. Also und du bist wieder mit Duracell Hasel im Aszendenten. <lacht> genau. Ja, wahrscheinlich. Hat es einen Moment gegeben, als du schon mitten in dieser Karriere als Anwältin warst, wo du gesagt hast, na, das ist es nicht und ich treffe jetzt wirklich ganz bewusst die Entscheidung, das auch wieder gehen zu lassen?
2: Grundsätzlich war eigentlich der Plan eher der, dass ich äh, nach einem Jahr dann eigentlich wieder zurückkehren wollte in die Anwaltei. Nur es hat sich dann eigentlich so rasant eben entwickelt und das ist so wahnsinnig gut angenommen worden und äh, es hat dann eben ein deutscher Verlag eben auch gleich angeklopft und wollte eben ein Buch eben äh, mit mir machen und so ist es dann Schlag auf Schlag gegangen, dass ich das eigentlich dann immer ein Jahr lang eben äh, ums nächste Jahr verschoben habe und gesagt, okay, dann mache ich es noch ein Jahr und ähm, ja, mittlerweile sind es acht, neun Jahre, wir sind jetzt mittlerweile eben zu dritt im Betrieb
1: und gehst ähm, du wieder zurück in die und, Kanzlei?
2: <lacht> also, wer weiß, man kann es ja nie ausschließen, denke ich. Aber also im Moment bin ich ganz glücklich. Mal schauen, ob uns Corona nochmal so den Strich durch die Rechnung eben macht. Und äh, wer weiß es. Ja? also Ich bin froh und dankbar eigentlich darüber, dass ich ähm, zwei Ausbildungen
1: eben habe. Man kann sich, ja, wo ich wirklich sage, es ist, ist, ist alles offen. Wie hat denn damals dein Umfeld reagiert? Deine Familie, die da gerade die erfolgreiche Anwältin mit sehr gut im, im Abschluss vor sich hat und die sagt, na, ich gehe jetzt nach Hause backen. Ui, mhm. also ähm, die Eltern waren natürlich nicht so glücklich, nachdem
2: ich jetzt selber eben Mama werde. Wäre es wahrscheinlich für mich eben auch so, dass ich mir denke, okay, da hat das Kind was Solides eben gelernt, hat eine sehr gute Ausbildung, eine sehr gute Prüfung eben hingelegt, wäre jetzt eigentlich so, dass sie da loslegen könnt. Kann ich schon nachvollziehen, dass das wahrscheinlich irgendwie, ähm, ja, dass man da als Eltern eben nicht so glücklich ist. Ich denke mal. Wenn, dann muss man die Sachen machen, wenn, wenn man jung ist. Und ich war zum Glück eigentlich im allem immer sehr, sehr schnell bei den ganzen Ausbildungen und war, wie gesagt, im 30, wie ich die Anwaltsprüfung eben gehabt habe und habe dann mit 31 eben die Konditormeisterprüfung eben gemacht. Also es ist alles sehr, sehr schnell gegangen zum Glück. Bei mir, ähm, wie gesagt, es waren auch wirklich schlaflose Nächte. Also das waren während der, also ich sage immer, die, die Anwaltsprüfung war leicht gegen die Konditormeisterprüfung, weil mir einfach diese jahrelange... Praxis und Übung eben abgegangen ist. Ähm, und ich habe dann oft bis um ja, vier in der Früh einfach eben gebacken und geübt, habe dann zwei Stunden geschlafen und bin wieder aufgestanden. Und so hat es dann eben funktioniert. Deine Eltern haben aber nicht lange zittern müssen um deinen neuen beruflichen Erfolg. <lacht> ja, genau. Also, es war zum Glück eben so, dass es gleich schon im ersten Jahr eigentlich der Erfolg eben da war. Und ähm, was meinen Vater, glaube ich, sehr beeindruckt hat, war, ähm, dass wir dann. Ich glaube, das war im ersten, also nach dem ersten oder im zweiten Jahr eben gleich schon den Salzburger Handwerkspreis eben ähm, gewonnen haben und äh, das war für ihn dann eben nachvollziehbar, weil wie gesagt sein Tischler, mit dem er eben schon seit Jahren eben zusammenarbeitet, der hat ähm, das eben auch bekommen und äh, den hat er sehr geschätzt und ich glaube, das war dann, also da war er dann schon sehr sehr stolz.
1: Sind <lacht> sie sicher immer noch? Mm -hmm.
2: Die werdenden Großeltern. Ja genau. Ja das erste Mal. Also, obwohl wir sechs Kinder sind, das ist jetzt das erste also ich bin die Älteste und jetzt wären es das erste Mal Oma und Opa.
1: Mhm. Hat, es, als du die Entscheidung getroffen hast, du machst jetzt dein eigenes Unternehmen auf, du gehst jetzt diesen neuen Weg, jemals Zweifel gegeben, Unsicherheiten? Also Zweifel überhaupt nicht. Ähm,
2: für mich war das aber, ich bin, glaube ich, auch sehr ähm, erfolgsverwöhnt. Also ähm, mir ist zum Glück alles, was ich ähm, machen wollte, immer eben aufgegangen. Ich habe aber auch, also für mich ist schon äh, so der Leitsatz, wenn man hart für was arbeitet, dann ist es immer erfolgsgekrönt. So war es eigentlich immer und wenn man sich anstrengt, dann ja, wird was draus. Zweifel habe ich eigentlich nie gehabt, vor allem auch deswegen nicht, weil ich immer gleich von Anfang an immer zu viel zu tun hatte. Ja, also, ich habe jetzt nie irgendwie Däumchen gedreht oder sonst irgendwas, sondern ähm, bei uns ist eher immer das Problem und das ist eigentlich das Schöne eben auch am Unternehmer eben sein, immer wieder neue Sachen eben auszuprobieren. Das hat uns ja auch zuletzt Corona jetzt eben gezeigt, man muss immer wieder neue Sachen eben ausprobieren ähm, und das macht wahnsinnig viel Spaß, ähm,
1: dass wirklich man ein Produkt auf den Markt wirft und es wird mit Freude angenommen Thema Scheitern, das klingt jetzt alles so, als ob dir immer alles gelingen würde. Bitte erzähl, dass auch du Momente hast, wo es einfach mal nicht klappt. Na, also es ist, deswegen sage ich in meinen Kursen, also in den
2: Kursen, die wir, die, die, die wir eben geben, ist Satz, der ist immer dabei und zwar fragt mich alles Mögliche, ich kann euch überall irgendwie sagen, was ihr nicht machen dürft, weil jeden Fehler, den man machen kann, habe ich gemacht. Weil, wie ich angefangen habe zum Dekorieren, da hat es noch keine YouTube-Videos gegeben und äh, das war einfach viel, viel Trial und Error und ähm, da haben wahnsinnig viele Sachen nicht eben funktioniert. Und ich bin in den ersten zwei, drei Jahren, was ganz oft so bis vier in der Früh eben da gestanden, und habe einfach äh, Rezepte eben ausgetüftelt und äh, das Macarons-Rezept, was vorher drei Jahre wunderbar funktioniert hat, hat auf einmal nicht mehr geklappt. Es war ganz ein ganzer schwüler Sommer, wir haben ähm, am nächsten Tag eine Hochzeit gehabt, äh, im Angebot sind Macarons eben drinnen gestanden, das heißt, wir haben halt Macarons im Endeffekt äh, auch äh, liefern müssen und auf einmal war aufgrund von der Luftfeuchtigkeit, weil es so schwül war, es war August, ähm, hat diese Reze dieses Rezept eben nicht mehr funktioniert und ich habe die ganze Nacht durchgebacken, bis um fünf in der Früh, ja, wir dann diese 50 Macarons hatten, die im Angebot eben drinnen gestanden sind. Von dem her, ich habe alle Fehler gemacht, die ähm, es gibt und zum Thema AGB, also das war zum Beispiel eben dann auch ausschlaggebend. Erstens habe ich ein neues Rezept eben ähm, probiert und entwickelt, seitdem weiß ich, unser Macaron Rezept ist absolut gelingsicher, aber hat dazu geführt, dass ich die AGB eben dahingehend geändert habe, dass wenn die äh, Temperaturvoraussetzungen eben nicht gegeben sind,
1: ähm, dann weichen wir auf ein anderes, gleichwertiges Produkt eben aus. Damit du diese zweite Karriere auch so beruflich wirklich bestreiten kannst, hast du die Konditormeisterprüfung mhm. ablegen müssen. Und mhm. du sagst selber, das war das Ärgste, was du jemals gemacht hast. Erzähl, wie arg ja, war es und warum? Es war eben schon so, dadurch, dass... Also es ist natürlich ist ähm, theoretisch sehr
2: viel zu lernen, aber wenn man halt geschult ist auf ähm, Lernen und ich muss schon ganz ehrlich was sagen, also äh, auf dem Stundenplan eben äh, stehen da halt solche Sachen wie die Geschichte der Schokolade. Gell? Also so coole Sachen haben wir. Ähm, bei uns auf der Uni, bei Just noch nie gehabt. Das sind natürlich interessante Sachen, gell, die man da lernt. Und also theoretisch war es jetzt nicht so die, die Herausforderung eben, aber natürlich das Praktische, was sich andere eben über Jahre eben aneignen, äh, muss man halt einfach im Schnelldurchlauf dann einfach an Fertigkeiten eben sich aneignen. Und es sind in der Zeit, wo ich geübt habe, sind dann äh, die ganzen Anwaltskanzleien in Salzburg immer mit Stückdessert und Aufschnittorten und ähm, ja allen möglichen dann anderen Süßigkeiten worden. und Pralinen <lacht> und Keksen, äh, die ich geübt habe, <lacht> dann beschenkt worden. Ich habe dann immer so meine Touren gemacht
1: und habe dann wie die unangenehm, die unangenehm. Du du unbind, <lacht> ja wie sehr unbilliges Kollegin und da geht es ja um Handwerk, das ganz ganz viel Know-how aber auch Equipment braucht, mhm. also Marmorplatten und Zubehör wie hast du das gemacht zu Hause bei dir in der Küche wahrscheinlich? Genau, ja, das war bei uns, in der, wobei die Mama-Platten,
2: also wie gesagt, da kann ich jedem sagen, ähm, ich hab, wir machen ja auch ganz viele Kurse, wie gesagt, wie, wie du auch weißt. Wir verwenden eben bei unseren Schokoladen- und Pralinenkursen, ähm, Natursteinplatten aus dem Bauhaus und ähm, es war dann eine Geschichte, recht lustig, weil ähm, ich schicke die Leute dann immer eben ins Bauhaus und ähm, sage bitte da Natursteinplatten quasi eben äh, besorgen, das klappt ganz wunderbar. Wir haben dann einmal eben eine Kursteilnehmerin bei uns gehabt, die den Kurs gemacht hat, da habe ich das auch wieder gesagt und die hat eben dann meint, ah ja, genau, du bist die, weil mein Bruder arbeitet nämlich bei, beim Bauhaus und äh, der sagt immer, da schickt immer eine die Leute eben hin zum Natursteinplatten ähm, kaufen.
1: <lacht> da, da, da weiß dann der Fachverkäufer schon, ah, da genau, kann ja. in du bist dann als Externistin, als Quereinsteigerin zu mhm. dieser Prüfung angetreten. Mhm. Wie war das für dich? So eine große Prüfung ist ja für jeden, der das auch schon seit einigen Jahren macht, echt eine ganz besonders herausfordernde Situation. Wie war ja, das für dich? Natürlich, also die Meisterprüfung, du musst halt ähm, unter Zeitdruck,
2: musst du... Ähm, bestimmte Süßigkeiten eben herstellen. Also ich habe eben wirklich, geschaut, ich habe Kisten über Kisten eben gehabt ähm, und die waren alle beschriftet, so dass ich wirklich eben möglichst schnell alles bereit habe und nichts mehr eben abwiegen muss, sondern bloß noch wirklich eben reingreifen muss. Und es hat dann zum Glück eben alles wirklich eben gut geklappt. Ich sage halt wirklich immer, die Anwaltsprüfung war wirklich für mich eben leicht dagegen. Da mache ich mich jetzt bei den Juristen nicht so beliebt. Aber, also mir hat eigentlich die Anwaltsprüfung Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es ist einfach, also die, die praktische ähm, Konditormeisterprüfung ähm, war schon challenging.
0: Mhm.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn Du als Quereinsteigerin dort auftauchst, mhm. ähm, vielleicht sogar mit einem renommierten Betrieb im Gepäck dorthin bringst, dass man dir auch eher skeptisch gegenübersteht zu mhm. so einer Externistin. Ja, ich würde es natürlich eben auch verstehen, äh, wenn jetzt
2: jemand äh, NjU studiert hat und dann zur Anwaltsprüfung eben geht und dann ja sofort das besteht. Ähm, die Sache ist nur die, wenn man eine bestimmte Leidenschaft für was hat und man hat einfach, also ob man handwerklich geschickt ist. Ähm, das hat man oder hat man nicht. Das merke ich eben auch bei den, bei den Kursen, dass sich manche Teilnehmer einfach unglaublich leicht tun und andere Teilnehmer äh, machen es wahnsinnig gern, aber haben einfach nicht die Hände dafür. Und äh, wenn man handwerklich geschickt eben ist und ähm, genau eben arbeitet, und da kommt man wahrscheinlich eben, ja, das Arbeiten eben in der Juristerei eben zugute, dass man das ja genau eben sein muss, ähm, dann... Ja, ist es halt so, dass man sich da wahrscheinlich eben auch leicht tut. Ja.
1: Setzt du eigentlich deine Verträge alle selber auf, die du so brauchst im Alltag? Das ist immer sehr lustig, <lacht> weil, aber das werden dir sehr viele Juristen, glaube ich,
2: sagen. Also meine allgemeinen Geschäftsbedingungen gibt es erst seit, hm, ich glaube, vier Jahren oder so, weil man selber eben auch keine Zeit eben für das eben hat beziehungsweise eben auch weiß, dass die meisten Sachen ohnehin eben im Gesetz geregelt sind und dass solche allgemeinen Geschäftsbedingungen, also AGB und nicht AGBs bitte, weil das heißt allgemeine Geschäftsbedingungen und nicht und da ist nirgends ein S. Bedingungen. Ja, es sind viele Sachen einfach im Gesetz sowieso geregelt und ähm, deswegen braucht man nicht so viel Regeln, sondern bloß eben die wirklich
1: notwendigen Dinge, die nicht ohnehin geregelt sind. Oder wo überschneidet sich dein Kunsthandwerk? des Tortenmachens mhm. mit der Juristerei? Ich glaube, ähm, ich
2: tue mir wahrscheinlich ähm, in vielen Dingen ein bisschen leichter, aber jetzt nicht im Bereich eben ähm, als Konditor, sondern als Unternehmerin, weil ich einfach ähm, eine wirtschaftliche Ausbildung habe. Das heißt, ich war, wie gesagt, Steuerberater, Berufsanwärterin. Ich habe eben auch meine Diplomarbeit im, im Bereich Steuerrecht geschrieben. Mir hat äh, Buchhalten und Bilanzieren wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, wie gesagt, mir macht Steuerrecht sehr viel Spaß. Ich war auch in einer Wirtschaftskanzlei eben tätig, also die eben, den Schwerpunkt hatte Wirtschaft und eben nicht Familienrecht oder so und ich glaube, das ist was, was mir einfach so einfach als Unternehmerin viel bringt, dass man einfach einen anderen Blick eben drauf hat und natürlich sind es widersprüchliche ähm, äh, Bereiche, aber ich denke mal es es gleich also deswegen wir bei unseren Kursen eben auch ganz viele Akademiker, ganz viele Juristen, ganz viele Betriebswirte äh, eigentlich Betriebswirtinnen, also wir haben relativ wenige Männer bei den Kursen. <lacht> Wenn ein Mann einmal dabei ist, dann ist es aber auch immer sehr spannend, weil es die Dynamik des Kurses immer verändert. Aber äh, es sind viele Akademiker, die das eben als Ausgleich sehen. Und so war es bei mir eben auch ähm, zum einen Sport als Ausgleich, aber eben auch das Handwerkliche als Ausgleich
1: zu dem, ähm, ja, zum Denken. Gerade junge UnternehmerInnen tendieren ja dazu, am Anfang ihres, ihres Geschäfts, ihrer Selbstständigkeit, über die eigenen Grenzen hinwegzugehen, eben nicht auf sich zu schauen, ganz besonders viel reinzuarbeiten. Wie schaffst du es mittlerweile, diese Balance zu halten? Hm, hm, ich müsste wir jetzt meinen Freund fragen, ja. <lacht> Ich habe gelesen online, du schreibst, manchmal gehst du auch um 1 Uhr nachts noch joggen oder bist du äh, joggen ja. gegangen? Also, mittlerweile das geht man schon so
2: ab. Also, in der Schwangerschaft äh, ist, ist man halt sportlich ein bisschen eben eingeschränkt. Aber ähm, also bei uns ist Voraussetzung eigentlich im Betrieb. Ähm, wer einsteigen möchte, ist Teilnahme am Businesslauf. Ähm, meine Mädels bekommen auch immer ein Trikot mit äh, Kekotür-Logo eben hintenrum. Und das habe ich einfach gemerkt, wenn man gestresst ist und man geht dann laufen dann ist alles gar nicht mehr so dramatisch. Also mit Laufen, mit Sport kriegt man
1: eigentlich an Stresslevel ziemlich in den Griff und Sport gibt Energie und nimmt nicht Energie. Ich habe ein Zitat von dir gefunden, das heißt, ich bin immer fröhlich, deshalb glaubt keiner, wie hart ich zu mir selbst sein kann. Mhm. Wie hart bist du denn zu dir selbst? Mein bester Freund hat es eigentlich
2: ähm, so beschrieben äh, nach der Anwaltsprüfung, der mit mir gemeinsam eben die Prüfung gemacht, und der hat mir dann, ähm, wie wir von der, von der Fahrt von Linz eben heimgefahren sind, das Lied Tougher Than The Rest quasi eben reingegeben, weil er das einfach nicht verstanden hat, ähm, wie man so hart eben zu sich sein kann bei der, beim Lernen auf die Anwaltsprüfung. Also bei mir war es wirklich, ich zu Hause bei meinen Eltern eben gelernt. Ähm, weil da bin ich dann eben ähm, auch mit Essen versorgt worden, weil man hat dann keine Zeit zum Kochen. Und ähm, das war so eine Eckbank bei uns und da war so eine Schaumstoffmatte und ähm, ich habe im Laufe des Studiums und der Anwaltsprüfung habe ich diese Matte durchgesessen. Also da war, die war, da war eine richtige Mulde dann drinnen. Und bei mir gibt es einfach, also wenn ich mich auf irgendwas fokussiere, dann gibt es einfach nur das und es gibt nichts anderes. Man merkt es bei mir, glaube ich, man glaubt es nicht, weil ich eigentlich echt, immer gut drauf bin. Mhm. Also, also gut, verstehe okay. ich jetzt waren die Schwangerschaftshormone in den letzten Monaten, glaubt man nicht, aber <lacht> ja, die waren auch bei mir vorhanden, aber
1: grundsätzlich bin ich eigentlich ein sehr fröhlicher Mensch. Aber diese sich komplett auf ein Thema einlassen können, das wird ja jetzt für dich besonders spannend in dieser Doppelrolle mhm. als Mutter, als Mama und als Unternehmerin. Plötzlich kann man sich irgendwie nicht mehr nur auf eins konzentrieren, weil da ist immer ein kleiner Mensch zumindest im Hinterkopf. Wie glaubst du, gehst du das an? Hast du da schon einen zumindest theoretischen Masterplan? Weil es kommt am Ende eh immer anders, als man es plant. Aber wie gehst du es an? Ja, von Mama zu Mama, Niki dann. Wie, wie funktioniert es? Ja. ja, keine Ahnung.
2: Oh Mann, ja. Ich denke mal, wirklich planen kann man es wahrscheinlich nicht. Ähm, ich denke mal, ich habe so meine Vorbilder ähm, unter den Mamis, die eben selbstständig sind in meinem Freundeskreis. Und ich glaube, ich werde mich einfach an denen orientieren. Wie machen die das? Ähm, also es gibt eine Freundin von mir, ähm, die, die schupft es wirklich genial. Also die, die arbeitet auch. Wir sind uns da sehr, sehr ähnlich. Ähm, und die ist jetzt Zweifach Mama und äh, schupft es echt alles mit einer Leicht. Und die hat eigentlich das Kind immer oder die Kinder überall mitgenommen. Die Kinder waren super, mega unkompliziert und ähm, wir möchten es eigentlich auch so halten überall hin mitnehmen und ähm, ich komme auch selber aus einer Großfamilie. Also ich habe fünf kleinere Geschwister. Ähm, bei uns sind meine, unsere Geschwister auch immer überall mitgelaufen. So werde ich es halten und hoffen, dass es funktioniert. also Ich sehe Kinderbackkurse kommen. Mhm. Ich glaube auch, ja. Also ich glaube, es ist dann noch mal ganz was anderes eben, wenn man wirklich selber Mama ist. Wir haben ganz, ganz viele Mamis bei uns, auch bei den Kursen, die wirklich dann auch ein paar Wochen nach der Geburt ist es der erste Abend, wo sie ohne Kind sind. Und ähm, da sind sie wirklich bei uns und weil das ihre Leidenschaft eben ist. Und
1: ja, ich glaube, ja mit Zug gibt es dann ganz viele solche Sachen. <lacht> du hast ja mittlerweile auch Angestellte. Das mhm. heißt, du bist auch in die neue Rolle der Chefin hineingewachsen. Mhm. Welche Erkenntnisse hast du denn da in den letzten Jahren für dich gewonnen? Was
2: ich wichtig finde, ist, dass man den Mitarbeitern, die Mitarbeiter eben auch da einsetzt, wo sie am meisten Freude eben haben. Ja. Also jeder muss im Endeffekt die wichtigsten Sachen natürlich eben können, aber es äh, liegt nicht jedem, Kurse eben zu führen. Ja. Oder ähm, es anderen, die sind dafür äh, feinmotorisch eben ähm, nicht so... Äh, äh, Perfekt, haben aber dafür andere Qualitäten. Also was ich spannend finde bei meinen Mitarbeitern ist, wenn man dann eben wirklich merkt, okay, wo liegen die Stärken? Ich finde es halt cool, weil jeder im Team einfach so seinen speziellen Platz hat und es sind alle, was ich eben wichtig finde, was man auch lernen muss, ist, welche Mitarbeiter passen zu einem. Weil bei uns ist es schon so, wir haben halt nicht jeden Montag den Sachertortenbacktag und jeden Dienstag den Käsesahnebacktag, sondern bei uns sind ganz viele verschiedene Sachen. Und äh, also natürlich machen wir einen Plan, wo was drinnen steht. Es war, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren relativ schwierig wegen Corona, dass du Pläne machen hast können, aber ähm, denen macht
1: auch alles Spaß. Bei uns im Podcast dreht sich ja alles um das gute Leben. Was ist denn für dich das gute Leben? Das gut, gutes Essen.
2: Mhm.
1: Mm. <lacht> Na, also, es war schon so,
2: ähm, also das gute Leben, ich schaue schon, also ich möchte dieses Glücklichsein möchte ich grundsätzlich eigentlich nicht verschieben auf ähm, ich arbeite jetzt ähm, auf irgendwas hin, weil dann geht es mir später gut oder dann kann ich dann das Leben genießen. Ja, was ist, wenn ich mein ganzes Leben lang irgendwie nur Sachen gemacht habe, die mir keinen Spaß machen und äh, dann, wenn ich dazu komme, dann haut es mich um oder werde vom, vom, vom Blitz getroffen. Also ähm, ich, ich glaube, man sollte... Ähm, schon so leben, dass es jetzt so ist, dass man sagt, okay, jetzt bin ich glücklich. Ich habe vor drei Jahren, also das war das Jahr vor Corona, war ich äh, zwei Monate ähm, auf einer sehr kleinen Insel surfen. Und das hat mich auch unglaublich glücklich gemacht in der Zeit. Das hat sich, hat sich bei mir keiner vorstellen können. Das erste Mal surfen, oder? Das, das erste Mal, erste Mal surfen und es war halt dann echt so, ja, dass unser Leben eben davon bestimmt war, dass wir, ähm, je nachdem wann High ist, also es wechselt ja, <lacht> wann du dann eben das erste Mal eben surfen gehen kannst am Tag, ähm, um vier oder um fünf aufgestanden bist, ähm, zum Surfen gefahren bist, ähm, dann in den Sonnenaufgang hineingesurft bist, dann zurückgekommen bist, frühstücken warst. Ähm, ja, und dann habe hab ich halt von dort aus quasi gearbeitet mit dem Laptop. Also die... Äh, ähm, denen, denen ich, die ich geschrieben habe, die haben dann im Nachhinein gesagt, Mach, so fleißig, ich, du hast um drei in der Früh E-Mails geschrieben. Und gedacht, nah, das war eigentlich um neun in der Früh nach meinem ersten Surf-Trip. Ähm, ähm, und da habe ich mir auch gut vorstellen können, okay dass ich da eine ja ähm, ja einen Surfshop eben aufmache. Also meine Familie hat dann schon sehr Panik bekommen,
1: dass ich nicht mehr zurückkomme. <lacht> dritte Karriere.
2: Ähm, ja, dritte Karriere ähm, war dann doch nicht so. Aber ich glaube, was ich einfach sagen möchte, es gibt, glaube ich, ähm, mehrere Möglichkeiten, einfach um glücklich zu sein. Und ähm, ja, das muss jetzt nicht immer dieser berufliche Erfolg eben sein, sondern diese Ruhe und diesen Frieden, den ich da gehabt habe, das war, man braucht einfach nicht zu so viel. Und was ich schon auch gelernt habe, man braucht nicht viel im Leben.
1: Du kreierst ja mit... Zutat, bei der sich viele Menschen versuchen zu zügeln, deine Kunstwerke, nämlich unter anderem mit Zucker, mit süßen Zutaten. Wie ist denn deine Beziehung zu Süßem? Grundsätzlich versuchen wir eigentlich,
2: ähm, natürlich ist Zucker drinnen, aber wir machen die Sachen nicht zu so süß. Weil ähm, ich finde, diese natürliche Fruchtsüße ähm, bei allen möglichen Früchten reicht oft eben schon aus. Ja? Und ähm, das sagen unsere Kunden eben auch, dass das ihnen bei uns besonders schmeckt. Und äh, was unsere Rezepte schon auch ausmacht, ist, dass das lauter ähm, Familienrezepte sind. Also es sind lauter Rezepte, die äh, wir von Verwandten, Bekannten oder sonst eben, die ich ja als Kind eben schon zum Sammeln begonnen habe. Ähm, und die eben erprobt sind. Und das halt angebaut in diese, in diese Torten, die wir dann eben kreieren, ähm, weil das Rezepte eben sind, wo die ähm, meisten Leute eben dann schon sagen, okay, das ist lecker. Ja? Und weil wenn wir andere Rezepte eben hernehmen würden oder wenn jetzt das Familienrezepte eben sind, die niemandem schmeckt, dann nimmt man es nicht her. Ja? Und deswegen sind das lauter Familienrezepte.
1: Woher hast du eigentlich deine Leidenschaft? Wo, wo, woher ist die gekommen? Ich habe keine Ahnung, weil es ist bei uns in der
2: Familie eigentlich so, dass alle eben sauer sind. Also das sind lauter Fleischtiger und ähm, meine Eltern haben auch hobbymäßig einen Bauernhof. Das heißt, guten Gewissens kann ich da eben auch das Fleisch essen. Das ist mir generell und eben auch für unser Unternehmen eigentlich wichtig, dass wir wissen, wo eben die Produkte eben herkommen. Also wir verwenden eigentlich nur Biobutter und äh, Butter eben von, wo wir eben auch die Betriebe kennen. Und... Ähm, ja, also wo das Süße herkommt, eher, glaube ich, von unserer Nachbarin, ähm, weil da gibt es eben schon ganz früh eben Fotos, wo ich als Kleinkind immer ihr beim Backen zugeschaut habe und mitgebacken habe. Und ähm, bei der war ich eigentlich als Kind sehr oft und habe mitgebacken. Wie viel Süßes gönnst du dir denn selbst so im Alltag? Tag, ich könnte jeden Tag Süßes essen. Ich glaube auch, es kommt auch immer eben darauf an, es müssen ja nicht immer Massen und Mengen eben sein, aber ähm, wenn man mit Genuss eben isst, dann ist es viel besser, man isst auch mal was Süßes mit Genuss, als wenn man nur lauter gesunde Sachen äh, isst, aber eigentlich ähm, ja krankig dabei ist. Ich glaube, das ähm, ist eher so das ja, Erfolgsrezept.
1: Du bist bei deinen Produkten davon abhängig, dass Menschen zusammenkommen und gemeinsam Süßes genießen wollen und dabei Freude empfinden. Und dann kam Corona. Mhm. Was hat das für dich bedeutet und welche Lehren hast du aus den letzten zwei Jahren gezogen? Für dich und dein Business. Wir haben das Glück gehabt, dass wir immer genug zu tun hatten, nur äh,
2: es hat sich einfach von den großen Feiern einfach verlagert auf die ganz vielen kleinen Feiern. Wir haben unsere Kurse eben nicht machen können, es waren Firmenveranstaltungen, sind gestanden, dann wieder gecancelt worden, also ich glaube, es ist für viele in der, in der Branche ähm, das, Gle das Gleiche gewesen, dass es einfach jetzt challenging war ähm, und bei uns, muss ich sagen, ich klopfe eh auf Holz, weil immer was gegangen ist, ja, und so anstrengend das letzte Jahr eben auch ähm, für mich, äh, ja, wie gesagt, mittlerweile hochschwanger, in der Hochsaison eben ähm, in der Zeit, ja, da waren wir relativ übel und <lacht> es war anstrengend, ähm, was natürlich für mich schwierig eben war, ähm, so ganz viele kleine Torten eben zu machen, um die Mitarbeiter quasi auszulasten. Ähm, man muss das positiv sehen, sie haben da wahrscheinlich wahnsinnig viel gelernt ähm, weil natürlich die großen Torten eher so mir oder wie gesagt meiner Hauptkraft eben ähm, vorbehalten waren und so haben auch die neuen Hinzugekommenen, haben natürlich sich an kleinen Torten eben ausprobieren können, haben da, also ich sehe das jetzt so, dass ich mir denke, wow, die sind jetzt sehr gut ausgebildet und wenn dann der Zwerg eben kommt, sind die Mädels einfach wirklich gut drauf und ähm, haben durch diese kleinen
1: Aufträge, die anstrengend für mich, für sie eben auch waren, einfach viel gelernt. Beobachtest du eine Entwicklung in deinem Umfeld, auch bei deinen Kundinnen und Kunden, was das Bewusstsein der Ernährung betrifft oder auch die Qualität der Produkte? Mhm. Also was ähm,
2: schon eben sehr deutlich spürbar eben ist, ist der Trend zum Veganen. Also bei uns ist mittlerweile eben auch jetzt schon, ich würde sagen, jede sechste Torte eben äh, vegan. Ähm, und da war Corona zum Beispiel eben wirklich ähm, eine Hilfe, weil es gab da diese eine Woche, wo ähm, schon... also vor dem Lockdown, wo dann schon alle Sachen abgesagt waren, ähm, aber noch kein Lockdown war. Und ähm, ich habe eine äh, Studentin bei uns im Team, die ist Veganerin und ähm, die haben wir gleich eben geschnappt äh, mit einer Praktikantin von uns, die eben auch vegan ist und gesagt so, und jetzt werden jetzt einfach mal vegane Rezepte eben ausgetestet. Und wir haben in dieser Woche äh, sehr viele super leckere vegane Rezepte entwickelt und eine unserer Produkte, unsere veganen Produkte. Das ist laut meinem Freund, und der isst sehr gerne Fleisch, ist das das Leckerste, was wir eben im Sortiment haben. Was ist das? Also das ist so eine Praktikantin von uns eben entwickelt, um, Alia, herzlichen Dank dafür. Um, das ist ein veganer Biskuitboden mit einer veganen ähm, straziadella creme und mit äh, Bananen, also Bananen drinnen, also das vegane Stracciadella-Bananensplittorte äh, heißt es. Und außen ummantelt eben mit ähm, äh, Zartbitterschokolade, mit Kokosnussfett. Ähm, ja, also
1: wirklich sehr, sehr lecker. Wir hoffen, dass es dieses Jahr viele Hochzeiten geben wird. Was wünschst du dir denn eigentlich für deine eigene Hochzeit am Sweet Table? Hm, also bei uns wird es so, ja, wie wir das planen,
2: eigentlich so sein, dass ich eigentlich möchte, dass jeder seinen besten Kuchen oder
1: seine beste Süßigkeit eben mitnimmt und äh, mein Schatz findet mich dann am Kuchenbuffet. Mhm. Gibt es einen geheimen Trick oder einen Kniff, was das Backen betrifft, den du mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen würdest an dieser Stelle? Das, was ich ganz oft eben sage, ist, schützt euch vor euch selbst. Und das ist wirklich
2: so, dass man einfach schauen muss, nichts an die Kante zu stellen oder immer, wo man, man meint, okay, man nimmt irgendwas schnell mit der Hand, eben mit einer Hand mit zwei Händen quasi eben nehmen und also wirklich, man ist sich oft eben selbst der eigene Feind und soll sich wirklich die Sachen vorher überlegen, okay, wie setze ich das hin und immer so machen, wenn man was immer so macht und sich gleich richtig eben einlernt, dann
1: passt's. Andrea, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich habe deine Leidenschaft, ich habe ein Hobby, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich zu meinem Beruf machen kann und soll und mich trauen darf, was sagst du dem? Einfach, ja ausprobieren und machen, weil ich denke
2: mal alles, was, wie gesagt, wo man wirklich eine Leidenschaft eben hat und, wie gesagt, man muss schon dahinter stehen, also wenn man jetzt nicht dahinter steht, dann ähm, wird es nicht erfolgsgegründet sein, aber was ich schon auch wirklich gelernt habe, ist, äh, ich kann mir alles selber beibringen, ob das jetzt Fotografieren eben ist, ob das jetzt äh, irgendwie, ja, selbst Bearbeiten von Homepages eben ist, Bildbearbeitung ähm, oder, wie gesagt, ich habe so viele Zusatzausbildungen neben meinem Studium gemacht, weil mir meistens langweilig ging war. Also von der Sanitäterprüfung, vom LKW-Führerschein und von sonst allen möglichen
1: Ausbildungen her. Also wenn man möchte, kann man sie alles selber beibringen. Ich frage am Ende meine Gäste sehr gerne nach einer Frage, die das Leben stellt. Soll heißen, eine Frage, von der du findest, die sollte man sich im Laufe seines eigenen Lebens irgendwann einmal stellen und sich auf die Suche nach einer Antwort machen. Welche Frage ist denn das für dich? Ich glaube, das ist so eine Kernfrage, die wahrscheinlich bei vielen Leuten die gleiche ist.
2: Also was macht mich, macht mich wirklich glücklich? Und ich glaube, dass man, das ist erstens im Wandel, weil ähm, ich, ich kann es nicht ausschließen, vielleicht gehe ich in meiner Mutterrolle eben so auf, dass ich mir denke, das ist das Coolste und ich bin jetzt ähm, ja hauptberuflich Mama. Wobei ähm, immer, wenn ich das anklingen lasse, da gibt es einen Film, der heißt, Babyboom, glaube ich. Der ist aus den 80ern oder so. Und da war auch eine Karrierefrau und die hat dann ein Baby geerbt und ähm, das Baby hat nichts gegessen. Sie ist aufs Land gezogen, hat ihren Job eben verloren gehabt und hat ganz viele Apfelbäume eben in ihrem Garten gehabt und hat dann aus der Not heraus, weil ihr Baby nichts gegessen hat, ähm, ein Unternehmen für, ich glaube, Apfelmus oder so, aufgebaut. Ähm, ich schätze mal, mir wäre dann daheim eben sehr langweilig und ich würde dann sowas machen. Aber ähm, ich meine, das Gute ist ja wirklich, dass wir eigentlich das Privileg haben, alles machen zu können oder zu dürfen. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Es ist heutzutage nicht mehr so, dass man sagt, okay, man ist auf einem Weg und man muss den für immer gehen, sondern alles, was man im Leben gelernt hat, bringt einen dann eben weiter und führt einen wahrscheinlich letztlich dann schon dahin,
1: wo man eben auch hingehört. Liebe Andrea, danke, dass wir dich auf deinem Weg ein Stück weit begleiten durften. Ich wünsche dir alles, alles Gute, natürlich auch für die Geburt. <lacht> Einen schönen neuen Start zu dritt und alles Gute weiterhin für deine vielen süßen Kunstwerke. Herzlichen Dank. <lacht>
0: Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Sonja Dworczak, Soloballerina an der Wiener Staatsoper.